0: 这里是《圣经日日行》第十八天，愿你的国降临。英国女王伊丽莎白二世已经在位六十七年，她是统治英国最久的一位君主。女王每年都会向英国人民发表圣诞节致辞。在二零一八年的圣诞演讲中，女王这样说：“当耶稣降生时，认出他是弥赛亚的人寥寥无几，但今天，全世界有几十亿人跟随他。”有关耶稣的信息永远都不过时。今天的世界比以往任何时刻都更需要它。女王在前些年的一次圣诞演讲中说：“如今有几十亿人跟随耶稣的教导，将他视为生命的明灯。我就是其中之一。”英国女王演讲的主题是关于另一个王国，一个由耶稣基督建立的王国。终有一天。耶稣要回来统治这个王国。耶稣教导我们要这样祷告：“愿你的国降临。”神的国就是由神来掌权和统治。诗篇第十篇十二到十八节，为社会的转变大声呼求。耶和华永永远远,远为王。虽然整个宇宙都在神的掌管之中。但诗人还是大声呼求：“神啊，求你起来，求你举手。”实际上，诗人是在呼求神的国快快降临。神一旦行动起来，恐怖的统治就结束了，强横之人的掌控就结束了。诗人特意为以下人群都做了祷告：他们是困苦之人、无依无靠之人、孤儿、谦卑之人。孤儿和受欺压的人。如果你想看到神的国降临在地上，并希望这个社会被翻转，你就必须关怀这些人。主啊，感谢你，因为你就是那位永恒之王。我为所有有需要的人祷告，愿你的国降临。新约圣经马太福音十三章。18~35 节，不断传讲耶稣。每当你向人传讲耶稣时，你就在他心里播下了一粒种子，但并非每粒种子都能结出果实。有些种子永远不生根，有些只是暂时发了芽。人们还可能因为患难、世上的思虑或钱财的迷惑而远离神。然而，种子一旦生了根，就像这个比喻所表明的。它将带来巨大影响。落在豪土里的种子，就是听到并接受福音的人，他们将结出连自己都无法想象的丰硕果实。当我回头看那些在五年前、十年前，甚至十五年前上过启发课程的人时，我发现其中某些人对社会起到了极其不凡的影响，他们的影响力甚至遍及全球。耶稣讲了很多有关神国的比喻。马太更喜欢用“天国”这个词，根据犹太传统，将神称为“天”更加敬虔。神国的特点是已经但尚未。耶稣通过麦子和稗子的比喻告诉我们：你要着眼永恒，因为神国尚未完全显现。眼下，麦子和稗子一同生长，收割时节一到，审判也就来了。当耶稣再来时，神国就完全实现了。耶稣接着说：“天国好比一粒芥菜种，一个人拿去种在田里。尽管它是所有种子里最小的，但是当它长成之后，却成为园子里最高大的植物，一只飞鸟都栖息在上面。鸟儿栖息在树枝。”这个比喻在旧约中也出现过好几次。它象征着从各国来的人成为神家的成员。耶稣提醒他的听众，神国不是只为某一个民族，而是为全世界人预备的。神国的拓展方式也各有不同，例如一个小团契培植了另一个小团契，而后者渐渐长大；还有就是植堂，即建立一所全新的教会。开始，他们的规模都很小，就好像芥菜种一般。可一旦被埋在土里，就会成长，比各样的菜都大。这些年来，我们的母会拓展出若干分会，这些教会为他们所在的地区带来了巨大影响，真好像是天上的飞鸟都来宿在他的枝上一般。当年，外邦人纷纷归主，进入了神国；而今，池塘运动在世界各地也带来了巨大影响。正如教会成长专家彼得·瓦尔纳所言，建立教会是最有效的传福音方式。耶稣接着谈到天国的成长与教在面团中发挥作用极其相似，你所带来的影响巨大，无论是在家中、办公室里，还是在学校、公司或工厂里，社会就是这样被翻转的。主啊，请帮助我。当我竭力把耶稣的好消息带给这个世界时，请让我撒下更多种子。愿你的国降临在我们这个城市、这个国家以及全世界。旧约圣经《创世纪三十六章第一节到三十七章三十六节，敬拜万王之王。今天我们开始讲约瑟的故事。约瑟比以色列，也就是雅各的任何一个儿子都得宠，因此他遭到了兄弟们的妒忌。约瑟做了一个梦，这个梦颇为著名。约瑟梦见兄弟们都向他下拜。毫无疑问，神的确会通过梦向人说话，他就是通过这种方式向约瑟说话的。通过这些梦，约瑟隐约看到神在未来会如何使用他。但是，随随便便把异梦和异象告诉别人就不明智了。当时约瑟才十七岁，有点年少轻狂。约瑟的错误在于他把自己的梦告诉了每个人，结果招来了更大的愤恨和更强烈的妒忌。他的兄弟们问道：“难道你真要做我们的王吗？难道你真要管辖我们吗？”他们痛恨约瑟将来要做他们的王。之后。约瑟又做了一个梦，梦中他看见全家人都向自己下拜，而他的父亲则要明智得多。他只是观察并思考约瑟的话。对于那些你认为可能是来自于神的异梦或异象，如果你还不确定该怎么做，那就把它放在心里，好好揣摩。但是约瑟又忍不住把梦告诉了全家人，哥哥们越发嫉妒，并密谋除掉他。后来，约瑟被卖给了米甸人，在埃及，米甸人又把他卖给法老的一个官员即护卫长波提乏，这样约瑟不得不辅佐埃及法老王。只因一时鲁莽，约瑟经受了十多年的苦难，但神使用这一切事来磨练约瑟，预备他来成就神的旨意。旧约中描述的王权，乃是对新约神国的预表。在今天的经文中，我们看到各种各样的人间统治者，他们是以东的各位国王和族长，还有埃及法老。创世纪最后几章透露的一个关键信息是：最终，神才是位于所有人类统治者之上的真正的统治者。我们尤其可以从约瑟的故事中看出这一点。约瑟的故事迂回曲折，甚至让人觉得匪夷所思、杂乱无章。然而，我们看到神一直都参与其中，比如在约瑟的梦中，而且最终我们发现一切事物都在朝神所设计的方向前进。约瑟是基督的预表之一，换言之，约瑟的生活预示了耶稣的生活。几天后，我们将会看到这一点，但在他们两人故事的开头却存在一个明显的对比。耶稣也知道神将要如何使用他。但至于要向谁吐露这个秘密，耶稣却十分谨慎。在这段经文中，我们还看到约瑟和耶稣的相似之处。后来，约瑟的家人的确向他下拜，而终有一天，世上每个人都要向君王耶稣下拜。只有当你自愿俯伏在耶稣面前，并让他做你生命之主时。你才不会被生活中的各式各样的人间权柄所困扰，比如老师、老板和政府等。主耶稣基督，你是万王之王，我感谢你。当我跟随你时，我就处于你的掌管之下。今天，我要向你下拜，承认你是我的主。愿你的国降临。佩伯的补充。创世纪三十六章一节到三十七章三十六节。雅各要是有一本亲子教育手册就好了。过分偏爱某一个孩子是会带来麻烦的，但神还是可以使用我们的错误来成就他的旨意。今日金句：耶和华，谦卑人的心愿，你早已知道，你必预备他们的心。也必侧耳听他们的祈求，《诗篇》第十篇十七节。